0: Hola y bienvenidos a NIAR, un podcast donde exploramos qué significa vivir una vida espiritual en nuestro día a día. Soy Fanny Benítez y este es el episodio 7 de la temporada 1. Es un episodio sobre naturaleza. Naturaleza, encuentro, arte y ritual. Bienvenidos a NIAR. Un podcast acerca de los caminos de acceso a la dimensión espiritual desde la realidad de nuestro día a día. Soy Fanny Benítez y deseo ayudarte a ver lo sagrado en lo cotidiano. Bueno, después de un pequeño accidente con mi micrófono, hoy me ha llegado finalmente el, el reemplazo y aquí estoy. Este es un episodio sobre naturaleza y el título del episodio es Invierno. Ahora, creciendo en el hemisferio sur, siempre me pregunté por qué febrero era el mes más corto. Para mí no tenía sentido. ¿Quién quiere que se termine el verano? ¿Por qué hacer febrero el mes más corto? Al cambiar de hemisferio hace casi 20 años, lo vi muy claro, y especialmente el año que vivimos en Wisconsin. Y aunque realmente esto de la fecha... Es una ilusión óptica, digamos, un truco para nuestra mente de pensar que la estación se va a hacer más corta. Si había que elegir una estación con menos días, todos coincidirán en que el invierno era la elegida. Y dentro del invierno, si había que elegir un mes, tenía que ser febrero, cuando ya estamos cansados del frío, la lluvia, los días grises y anhelamos con muchas ganas la llegada de la primavera. Febrero es el mes del invierno. Un artículo de la BBC dice que contar el tiempo, marcar los días, meses y años es una invención humana que trata de seguir los ciclos lunares y los solares, pero este conteo está sujeto a manipulación y diferentes gobernantes a lo largo de la historia dividieron el año quitando y poniendo días a conveniencia según sus necesidades políticas o económicas. La elección de febrero como el mes más corto ha sido una decisión arbitraria y si estás escuchando desde el hemisferio sur y nunca habías pensado en esto, te invito a reflexionar. La decisión de que febrero fuese el mes más corto fue una decisión tomada en el hemisferio norte. Voy a leer un trocito de mi libro de adviento eh, ya hemos pasado el Adviento, estamos de hecho entrando en Cuaresma, pero quería leer la parte en la que explico eh, del tiempo que cuando vivimos en Wisconsin. Jamás había vivido temperaturas tan extremas hasta que me tocó pasar las cuatro estaciones completas en el Midwest norteamericano. Especialmente el invierno fue una experiencia totalmente nueva para mí. No es que nunca hubiese pasado frío en mi vida, pero aquellas experiencias pasaron a ser irrisorias luego de enfrentarme con el invierno de Wisconsin. Recuerdo mirar el termómetro que teníamos en casa y no salir de nuestro asombro al ver que marcaba por debajo de los menos 15 grados Celsius, con decir que cuando hacía cero grados ya nos parecía que no hacía frío. El récord, 26 grados bajo cero. Recuerdo esa noche perfectamente. Llegaba de una conferencia de mujeres... Y como no teníamos garaje en casa donde vivíamos, debíamos aparcar el coche en la calle con la consecuente caminata hacia la puerta de casa. Los escasos metros a tan bajas temperaturas se percibían como kilómetros. Gorro, guantes, bufanda, varias capas de ropa y por supuesto el abrigo impermeable y acolchado. Nada era suficiente para enfrentar tanto frío. Aún así, me sentía agradecida de contar con todo eso y al entrar en casa, la gratitud por la calefacción dejó de ser una frivolidad. La sensación de estar envuelta por todas esas capas de abrigo, la casa calentita, dormir bajo mantas pesadas sabiendo que fuera las aceras estaban cubiertas de nieve a un metro de altura, fue un contraste interesante. El invierno es importante para la naturaleza. Alguien dijo que si no hubiese invierno, no tendríamos la miel. Las abejas fabrican la miel para sobrevivir al invierno. Así que si no existiese el invierno, los seres humanos no tendríamos miel. Y si observamos y prestamos atención a la naturaleza y lo que ocurre en la naturaleza durante el invierno, podemos aprender grandes lecciones también para nuestra vida. El invierno es el tiempo en el que la naturaleza baja el ritmo, baja la velocidad. Es el tiempo de descanso, de dormir, de los animales. Las plantas eh, parece que dejan de crecer. Eh, Parece que todo está en silencio y, y dormido y es un tiempo de de inactividad, de descanso, de renovación. El invierno es una estación en la que parece que la muerte ha vencido. Las plantas no crecen, al menos visiblemente. Los pájaros se van. Sin embargo, el invierno también viene cargado de regalos. Uno de ellos es la belleza, distinta de la belleza del otoño. Recuerdo los paisajes nevados de Wisconsin y me emociono, todo blanco y los árboles desnudos, una belleza que nunca había visto antes, el silencio, la quietud, el resplandor de la nieve y la pureza del aire. Recuerdo salir a caminar en los días soleados con la nieve alrededor y era una experiencia eh, sobrenatural realmente. Y así como el invierno es importante para la naturaleza, el invierno también es importante para nuestra vida. Tenemos instalado el verbo veranear, pasar las vacaciones de verano en un lugar distinto del lugar donde se vive habitualmente. Pero no tenemos instalado en nuestro vocabulario el verbo invernar, diferente al verbo hibernar que significa pasar el invierno en cierto lugar y es una palabra que figura en el diccionario y es diferente de lo que hacen los animales que hibernan. No tenemos el hábito de hablar de invernar, cómo invernamos o dónde invernamos. Te propongo cambiar y empezar a usar esta palabra porque invernar, así como veranear es importante, invernar también lo es y necesario. Invernar no es una palabra muy de moda porque Implica cosas que tampoco están de moda en este mundo tan veloz, cosas como bajar la velocidad, ir más lento, expandir el tiempo libre, dormir lo suficiente, descansar, relajarse. Todas esas palabras vienen cargadas de de juicio y de culpa muchas veces y preferimos seguir adictos a la adrenalina o al multitasking en lugar de escuchar. Eh, la llamada del invierno a, a parar eh, a hacer una pausa y descansar para recargar energías y también para ser transformados y así como el invierno es importante para la naturaleza el invierno también es importante para nuestra vida el invierno también puede ser una metáfora de la vida eh, si me estás escuchando desde el hemisferio sur y sé que ahí es pleno verano, quédate escuchando porque eh, quiero hablar no solo de la estación del año, sino también de algo más profundo. Y como dije en el episodio de otoño, también prometo un episodio sobre verano cuando coincida con con la época que estoy viviendo. Eh, Por un lado entonces, eh, la invitación del invierno de bajar un cambio de ir más lento, de darnos permiso para descansar, para reponer fuerzas, para estar en casa, para dejar de hacer ciertas actividades. El autor Parker Palmer dice que otro regalo del invierno es el recordatorio de que la inactividad y el descanso profundo son esenciales para todos los seres vivos. Contrariamente a lo que parece, la naturaleza no está muerta en invierno se ha ido bajo tierra para renovarse a sí misma y para prepararse para la primavera. El invierno también nos da el regalo de la total claridad. El invierno despeja el paisaje y nos da la oportunidad de vernos a nosotros mismos más claramente, de ver la base misma de nuestro ser, nuestra esencia. Y por otro lado, la metáfora del invierno como un momento de la vida que no necesariamente coincide con el invierno como estación del año. Hay momentos de nuestra vida, hay etapas de nuestra vida que son inviernos, aunque no combine o no coincida con la época del año que estamos viviendo. Nuestros inviernos interiores toman muchas formas. Puede ser la traición, el fracaso, la depresión, la muerte, las pandemias, claramente, este tiempo ha sido una especie de invierno de un año de duración para muchos de nosotros o para todo el mundo. Un invierno colectivo que parece que no se acaba. También ha sido un invierno individual en el que cada uno ha sufrido, más allá de lo físico, de diferentes maneras. Eh, ha sido un invierno quizás a nivel laboral, al nivel relacional, vocacional, a nivel eh, de identidad, a nivel social, eh, creo que la pandemia ha sido, podríamos identificarla como un gran invierno que todos hemos vivido. El invierno es inevitable, en algún momento llegará, pero está en nosotros escoger, elegir cómo transitarlo. Eh, con esto me refiero tanto a la estación del año como a los inviernos de la vida. Así que la conclusión de este episodio viene por dos lados. Por un lado, el invierno como estación del año y las lecciones que aprendemos de la naturaleza. El invierno nos invita a actos y disciplinas eh, contraculturales, a bajar las revoluciones, a dormir, a descansar a prepararnos y a entrar en un periodo de inactividad. Aprender de los árboles y de los animales y volver a a conectar con, con nuestro diseño original, con cómo fuimos creados. Volver a la raíz de nuestra conexión con la Tierra y desde ahí aprovechar esa N, esa naturaleza, como un camino de acceso a nuestra dimensión espiritual. Cuanto más conectados estamos con la naturaleza, cuanto más alineados estamos con lo que ocurre en la naturaleza en determinado momento del año, más conectamos con nosotros mismos y con nuestro creador. Por otro lado, el invierno de la vida, los inviernos de la vida, aquellos momentos de de muerte, de depresión, de traición, de fracasos, de duelo, del fin inesperado de proyectos. El nombre que, que le quieras poner a los inviernos de nuestra vida, las etapas que pueden venir en cualquier momento de la vida y no tienen nada que ver con la estación del invierno. Si estás Atravesando un tiempo de invierno personal la lección que podemos aprender de la naturaleza y de los animales es no luchar contra el invierno sino prepararnos para el invierno, adaptarnos y hacer lo que sea necesario para sobrevivir el invierno. Los inviernos vendrán, es inevitable, está en nosotros tener las herramientas y los recursos Para estar preparados, para no considerarlo como el enemigo, sino para eh, tener resiliencia, adaptarnos y sobreponernos y, y sobrevivir el invierno. Y ahí es cuando realmente la transformación ocurre. Ahora mismo en la naturaleza está ocurriendo una transformación silenciosa debajo de la tierra y de repente... En marzo o en abril empezamos a ver ese resultado de de todo el trabajo que la Tierra estuvo haciendo en el invierno, aunque nosotros no lo viéramos o no fuésemos conscientes. Lo mismo con los inviernos. Los inviernos de nuestra vida también, también hay un trabajo de transformación que ocurre cuando llegan los inviernos. El invierno no es nada más y nada menos que sobrevivir a la escasez. La autora Catherine May dice que cuando dejamos de desear que sea verano, el invierno puede ser una estación gloriosa. Personalmente a mí me encanta el invierno. Es una estación que disfruto mucho, pero creo que la mayoría coincide en que el verano es más divertido, más interesante. Eh, pero creo que ambos son necesarios. Creo que no podría vivir en una una zona del mundo donde no haya invierno ni verano. Necesito las cuatro estaciones para mi alma. Así que, bueno, espero que que les sirva. Les voy a dejar las notas del episodio con las referencias de los autores que he mencionado. Y, y bueno, eh, gracias por escucharme. Muchas gracias por haber escuchado deseo que haya sido de inspiración si te ha gustado suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios deja una valoración en tu app favorita y compártelo para darlo a conocer encontrarás los enlaces de los recursos que se han mencionado en las notas del episodio para más información visita mi página web faniathome.com suscríbete a mi newsletter mensual o búscame en instagram arroba faniathome hasta el próximo episodio